0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política
0: Começando o Folha Política desta quinta-feira. Estamos aqui já com a Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco, bom dia Carol
2: Bom dia Nené é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Rádio Folha
0: Então vamos ter também aqui a participação do deputado eleito né pelo PSDB voltando aí à Assembleia Legislativa, Isaías Rezes, bom dia deputado
1: Bom dia Nené, bom dia Carol é um prazer imenso falar com vocês Ok então
0: Carol é,
2: deputado, o senhor faz parte aí é, dessa bancada de ex prefeitos, né, é, que chegam é, na Assembleia Legislativa. Né? A gente vai ter uma, uma Assembleia composta por muito é, muitos ex gestores municipais. E eu queria saber o que é que o senhor traz de sua experiência como é, prefeito de Garanhuns para a Assembleia Legislativa.
1: Olha, Carol, eu passei três mandatos aí na Assembleia primeiro para poder chegar a ser, a ser prefeito de Garanhuns. É evidente que a gente, no, no Legislativo, é uma coisa, no, no Executivo é outra coisa. Então, eu levo uma bagagem muito boa para colaborar com o nosso futuro governo de Pernambuco, da qual nós fizemos parte da chapa, fizemos parte da campanha, que é a nossa querida amiga governadora Raquel Ria. Então, vou levar minha experiência, como ela tem também a dela, por ser prefeita também, da maior cidade do interior do Pernambuco. Então, eu, então o governo Paulo Câmara esqueceu a Grécia Meridional. A Grécia Meridional hoje, ele necessita urgentemente de investimentos na área de educação, na área de saúde, na área de infraestrutura. Nós temos estradas aqui que se acabaram totalmente as estradas da nossa região. Então, nós precisamos disso. E é por isso que eu vou, eu vou lutar muito pelo Instituto de Medicina Legal prometido no primeiro governo de Paulo Câmara e não cumprindo, ainda na minha gestão, doei o terreno e não foi cumprido é, o Instituto de Medicina Legal, onde nós temos uma região com 800 mil, 800 mil habitantes na região do Agreste Meridional, São 22 municípios. Então, nós necessitamos de muito investimento e nós vamos trabalhar com isso, vamos trabalhar com o governo federal, vamos trabalhar muito junto com o governo federal, com os deputados federais de Pernambuco. Todos eles vamos reivindicar ações e emendas parlamentares para o nosso governo. Então, acredito muito que nós vamos ter uma diferença muito grande no próximo governo de Pernambuco.
2: É, o senhor, é, como bem falou, né, Raquel, ela é uma liderança ali do Agreste, que o senhor afirma que foi uma região que ficou muito esquecida durante os governos é, de Paulo Câmara. O senhor acredita que, com Raquel, uma governadora é, do interior do Estado, a gente pode ter um olhar é, mais específico para a interiorização do Estado, desenvolvimento do interior do Estado?
1: Olha, eu acredito o seguinte, Raquel tem que ter um olhar para todo o Estado, sem discriminar nenhuma região, inclusive a região metropolitana do Recife, que é uma região muito sofrida também, mas nós temos que ter o olhar para os interiores de Pernambuco, nós temos várias, várias eh, regiões de Pernambuco que são desiguais, por exemplo o sertão, os sertões, você tem o sertão do Araripe, que é uma região riquíssima, que falta investimento faltou sempre investimento e nós temos que a, a chegar lá com investimentos investimento para que nós possamos desenvolver aquela região e seja uma região desenvolvida. Então, o Agreste Meridional necessita da, da, da duplicação da BR-423, que é uma prioridade que nós temos para a chegada de São Caetano a Garanhuns, para poder nós desenvolvermos aqui a, o turismo de Garanhuns. O turismo de Garanhuns só vai desenvolver quando chegar essa BR. Então, nós vamos lutar muito por isso. E todas as regiões de Pernambuco, a região do Agreste Central, do Agreste Setentrional... Todas as regiões de Pernambuco, da Mata, da Mata Norte, necessita de investimento. E eu tenho uma absoluta consciência e certeza que nós vamos ter uma governadora que vai olhar para todos, não vai olhar discriminar quem não votou nela. Nós ganhamos uma eleição, uma eleição que era muito difícil. Nós não sabemos, nós não, ninguém acreditava que nós ganhávamos essa eleição. E nós ganhamos essa eleição. Nós tivemos uma eleição vitoriosíssima, quase um milhão de votos para o segundo colocado. Então, nós temos que trabalhar muito por nosso Pernambuco, para colocar nosso Pernambuco no lugar que ele sempre esteve, que ele sempre merece estar.
2: Deputado, o senhor foi um aliado aí de primeira hora do projeto eleitoral de Raquel Lira. né? Ela chega agora para o governo do Estado com a bancada de três deputados estaduais do PSDB. Ela vai precisar ampliar ainda seu apoio na Assembleia Legislativa para conquistar a maioria. Como é que o senhor acredita que vai ser a relação de Raquel com a Assembleia? Ela vai conseguir ter a maioria de deputados a apoiando no parlamento?
1: Olha, com certeza, eu não tenho dúvida que os deputados estaduais eleitos, principalmente são 24 novos deputados que entraram, então eu acredito muito que mesmo os que ficaram lá vão fazer parte da base do governo, por quê? Porque o, o, o deputado, quando ele se elege por outro partido que não tem é, a, o sabor de vitória, ele vai para outro lugar porque ele tem que ir, é a obrigação dele trabalhar para Pernambuco. Não é simplesmente chegar na Assembleia e é fazer oposição por oposição. Eu sempre fui, eu sempre fui à oposição e trabalhei junto com os governos, com o governo Java, com o governo Eduardo Campos, então eu nunca tive esse, esse desprazer de fazer oposição por, por oposição. Então eu acredito muito que meus colegas deputados, nós temos liderança, nós somos uma pessoa muito querida na Assembleia Legislativa por os três mandatos que eu passei, nós já estamos nos reunindo, nós já reunimos 30 deputados para ficarmos juntos a governadora de Pernambuco e outros deputados que virão. Eu não tenho dúvida disso, nós vamos ter uma base muito forte, muito boa e que vai aprovar os, os projetos que sejam bons para Pernambuco. Nós vamos aprovar todos eles porque Raquel tem essa competência de ser uma grande mulher E além de uma grande mulher, será uma grande governadora.
2: Esses 30 deputados que o senhor cita são de vários partidos, né? Tem alguns do PSB. É é uma frente aí governista pluripartidária, né, deputado?
1: Com certeza. São deputados que estão chegando junto de nós. São deputados que sabem que ninguém vai administrar um um Estado com três deputados. Nós somos três deputados eleitos pelo PSDB. Mas tem muitos também que estão junto conosco, que são do PSB, são de vários partidos, vários partidos que estão junto conosco e que eu tenho certeza que vão ficar junto conosco, apoiando o governo Raquel para que ela possa fazer um grande trabalho em Pernambuco, que é o que nós queremos, nós não queremos mais nada. Os deputados estaduais de Pernambuco, os eleitos e os que já ficaram, eu tenho certeza que eles querem o desenvolvimento de Pernambuco, Pra que serve os deputados de Pernambuco? Tem que ser para trabalhar, para trabalhar pelo povo de Pernambuco.
2: Ontem Raquel se reuniu com a bancada de deputados federais. O senhor tem, a, tem alguma previsão que Raquel também se reúna com os deputados estaduais, Isaías?
1: Com certeza. Ela vai se reunir conosco. Ela vai se reunir com, com todos os deputados de Vai convidar todos. Não vai ser discriminar quem for de qualquer partido, de qualquer um outro partido. Vai se reunir com todos. Nós somos é, o Legislativo de Pernambuco. Nós somos poder e nós vamos trabalhar para que essas coisas aconteçam sem sem desgaste, sem desgaste nem para nós, nem para a governadora de Pernambuco. Então, eu não acredito que vai ter empecilho dos deputados se reunirem conosco. Não vai ter nenhum empecilho. Eu já estou sentindo isso, porque já conversei com muitos, já estive na Assembleia conversando com alguns, e as pessoas estão juntos, eles estão juntos por Pernambuco, eles estão querendo ver um Pernambuco diferente, e sabem que vai ter um Pernambuco diferente, a partir do dia 1 de janeiro de 2023.
2: Deputado, o senhor realmente tem experiência aí tanto no Legislativo quanto no Executivo, né? um aliado de primeira hora de Raquel, e a gente vai ter é, em fe... janeiro, fevereiro, no começo do próximo ano, a eleição da mesa diretora da Alep. O senhor pode pleitear algum espaço nessa disputa?
1: Olha, eu, eu, eu estou à disposição da da governadora da Assembleia Legislativa de Pernambuco, já fui vice-presidente assumi a presidência várias vezes quando Guilherme Joa adoecia eu era quem assumia a presidência tenho a experiência também de ter sido deputado por três mandatos, participar de todas as comissões, eu tenho a experiência de legislativo como de executivo então se me quiserem para algum cargo estarei na na disputa estarei Estarei participando dessa disputa, se me quiserem. Eu não vou forçar, nada na minha vida eu consegui forçar. Essa é a minha sexta vitória consecutiva. Eu não sou uma pessoa que tem uma vitória hoje perco amanhã, não. Todas as seis eleições que disputei foram vitoriosas. Então, eu não não entro para perder, eu entro para ganhar. E para ganhar, eu entrei agora, fui o primeiro que cheguei junto à Raquel Lira, e, com certeza, no primeiro dia que eu me filiei, no dia 29 de outubro de 2021, que eu me filiei ao partido, eu já disse a Raquel, você será a governadora de Pernambuco. Então, eu não sou vidente, mas acertei que ela ficar a governadora de Pernambuco.
2: É, e, deputado, é, tem hoje né dois nomes aí se colocando para a presidência da Assembleia Legislativa, né os dois de partidos que apoiaram Raquel né o Antônio Moraes, e o Álvaro Porto, né? O senhor acredita que a disputa deve ficar entre esses dois nomes realmente, da presidência da Alep, ou pode surgir um novo nome?
1: Não, não sei. Eu, eu não, ainda não se Só quem se colocou até agora foi o deputado Antônio Moraes. O Álvaro ainda não, não se colocou como candidato. Quem se colocou foi o deputado Antônio Moraes, através do deputado Eduardo da Fonte, que já determinou é. quem será presidente da Assembleia e quem seria o primeiro secretário. Isso nós. Nós somos um um grupo de 49 deputados, tem que combinar com todos, não pode ser só com dois. Então eu acredito que nós poderemos também participar de uma disputa, seja lá qual lugar da mesa, mas eu acredito que qualquer um desses que forem, a gente tem que conversar muito para mudar o o, o estilo do Legislativo de Pernambuco, dar mais credibilidade perante a população, fazer um grande trabalho e criar movimento, movimento de povo junto conosco para que nós possamos trabalhar para o povo de Pernambuco, em em conjunto com a nossa futura governadora.
2: O senhor acredita, então, que o PP acabou atropelando um pouco esse processo?
1: É, eu acredito que não havia necessidade de partir para cima dessa maneira. Eu acredito que, desse jeito, nós não conseguimos e nem vamos conseguir fazer uma aliança Nós vamos ter que ter uma aliança, agora, a partir de agora, é a aliança do Legislativo. Aliança de 49 homens, mulheres, que têm credibilidade, respeito e que foram eleitos pela pela, pela vontade do povo de Pernambuco. Então, nós não não queremos imposição dentro da Assembleia, nem da governadora, nem de ninguém. Então, nós nós vamos para a luta, vamos trabalhar muito para Pernambuco, não simplesmente para uma pessoa.
2: O PSB, por ter a maior bancada da casa, né, com 14 deputados estaduais eleitos, pode ter prioridade para acessar esses espaços? Já que, Raquel, tem alguns aliados dentro do PSB, como o deputado Rodrigo Novaes? Olha,
1: com certeza, o PSB é bem-vindo junto com a gente. Todos os partidos serão bem-vindos para ficar junto com a gente. Nós não temos dificuldade de tratar, nós estamos nessa reunião o nosso presidente, o presidente do PSB está participando da reunião. Nós conversamos, eu conheço Sileno, porque eu fui deputado, Sileno era secretário, a gente sempre teve um, 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 um trato muito bom. Então, nós, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos trabalhar. Nós não estamos preocupados agora com eleição de mesa diretora. Nós estamos preocupados em fazer um grande movimento para levar a governadora de Pernambuco, um, ampliando a sua base de governo dentro da Assembleia. É isso que nós queremos. Até agora não foi cogitado ninguém no nosso grupo para dar candidato a presidente. Nosso grupo não fala em mesa diretora. Nosso grupo fala num conjunto de cidadãos e cidadãs que querem trabalhar para o Pernambuco. E esse daí é o nosso papel. Nós estamos fazendo esse papel. Então, se nós conseguirmos fazer isso, nós seremos vitoriosos. Eu tenho certeza que nós vamos ser vitoriosos nesse papel. papel de fazer com que Raquel tenha uma, uma ampla maioria na Assembleia Legislativa de Pernambuco.
2: Ontem, Raquel elencou algumas das prioridades da sua gestão para os próximos quatro anos em encontro com deputados federais. né? Ela falou sobre a questão de recursos hídricos, infraestrutura, a BR-232, por exemplo, que é um pleito muito forte do interior, a questão da saúde também. O senhor acredita que essas diretrizes são as que devem ser tocadas, as principais da futura governadora?
1: Olha, ela está alencando justamente o, o, o que nós estamos mais sofrendo no estado de Pernambuco, são as, são as, B, as P.E.s e as B.E.s. Nós temos o pior, a pior, as piores estradas do Brasil no, no estado de Pernambuco. Então ela tem razão de estar tá focando nesse setor. A saúde é outro sofrimento. Você sabe que a saúde de Pernambuco é outro sofrimento. Nós aqui em Garanhuns mesmo, nós estamos sofrendo muito no hospital do Moura Caruaru, no hospital do Agreste todas as regiões têm sofrido demais com, com essas questões da saúde. Nós temos essas prioridades. As prioridades serão também dois milhões de pernambucanos que estão passando fome. Nós não podemos deixar os pernambucanos passar fome. Nós temos que cuidar do nosso, nosso povo. Então, a nossa obrigação e a obrigação da governadora de Pernambuco é cuidar do povo. da é, saúde, a, a, o que nós temos de BRs, IPs em Pernambuco, tudo Abandonada também. Nós temos muita coisa em Pernambuco que precisa ser feita. Nós temos estradas aqui que literalmente se acabaram. Você tem estrada do interior nosso aqui, do nosso Acre, por exemplo, Lagoa do Ouro, a, 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 a estrada de Correntes, a principal, acabou totalmente, está no barro, era asfalto, está no barro. Quer dizer, tem muita coisa aqui, a, a PE 179, que é de, que vai a, é, no litoral sul acabou-se também, tá, literalmente acabado, então nós precisamos muito desse apoio da governadora para que nós possamos agora, nós temos uma obrigação, eu tenho a obrigação de buscar recurso em Brasília, eu vou atrás de recurso em Brasília, eu tenho conhecimento, eu tenho facilidade de, com os deputados federais de buscar recurso em Brasília, então com, com isso, nós vamos estar fazendo tudo isso, trabalhar muito, vamos também atrás de uma promessa que foi feita nos dois governos Paulo Câmara o hospital Mestre Dominguinhos. O hospital Mestre Dominguinhos, que já teve terreno comprado, teve terreno que compraram e não pagaram. No governo de Eduardo Campos, eles não não fizeram nada. Então, nós temos um hospital aqui que é de 1942, quando nós tínhamos 50 mil habitantes. Hoje não servem mais. Nós não não servem mais esse hospital. Então, nós temos que ter um novo hospital. E é o compromisso que ela tem conosco de construir o novo hospital Mestre Dominguinhos, nós vamos construir aqui em Garanhos que é um hospital regional, um hospital de Garanhos, é um hospital regional, e com isso nós vamos trabalhar muito para que ela cumpra esse compromisso que ela tem conosco.
2: Agora, deputado, muitas dessas obras né, exigem um volume expressivo de recursos, né? e muitas vezes o principal aporte acaba vindo do governo federal. A gente sabe que Raquel Lira teve uma postura aí neutra durante o segundo turno das eleições e agora o PSDB volta a discutir esse posicionamento diante do novo governo Lula, que atraiu forças de centro, como o MDB, o PSD também discute é, ingressar na base do governo. Você acredita que o PSDB deveria se aproximar nacionalmente de Lula para facilitar a vida dos governos estaduais?
1: Bem, querida, do PSDB. Eu sou do PSDB. Vou me aproximar de Lula, porque Lula é de Garanhuns. Então nós temos a honra de dizer que o presidente da República é da nossa cidade. Então, nós vamos atrás de Lula. Eu, com certeza, eu quero pedir uma audiência a Lula já no meio de março, porque eu quero fazer reivindicações. Eu me lembro que em 2002 eu fiz uma reivindicação a Lula de uma universidade federal para Garanhuns. Ele atendeu. Ele atendeu o instituto federal. Então, nós vamos buscar recurso no governo federal e eu vou ter a facilidade, junto com Raquel, junto com todos os meus colegas deputados federais, de chegar até Lula para falar com ele, para pessoalmente pedir a ele, para que ele possa ajudar Pernambuco a sair dessa situação que Pernambuco se encontra. Eu eu tenho certeza que Lula não vai fazer questão de porque Raquel não teve não disse quem era o candidato a presidente, Raquel agora o presidente de Raquel, o presidente dos brasileiros é Lula, não adianta mais discutir nada
0: Como é que o senhor espera, deputado, essa relação entre Raquel e Lula?
1: Muito boa tenho certeza absoluta que a relação da, da governadora Raquel Lira, pela inteligência pela competência que ela tem vai ser uma relação muito boa com o, novo, com o presidente da república, o presidente Lula ela já teve, ela já foi prefeita Ela ela foi deputada, foi delegada de Polícia Federal e teve relação com Lula, não tinha problema nenhum. Lula teve 110 mil votos na cidade que ela ela comandou, Caruaru. Então, eu acredito que não vai ter dificuldade da gente trabalhar junto com o presidente Lula, nem Raquel vai ter dificuldade nenhuma. Raquel não tem dificuldade de trabalhar com o presidente Lula.
2: Independentemente de questão de apoio do PSDB e relação partidária, né, deputado?
1: Eu acredito que o PSDB também não vai fazer oposição, ele não vai fazer oposição, apesar do presidente, eu tive ontem, eu tive ouvindo o presidente do PSDB dizer que nós não vamos fazer oposição, mas também não vamos ser a base aliada. Não não precisa ser base aliada, precisa precisa reivindicar, trabalhar pelo Brasil junto ao novo presidente da república, que é o presidente Lula.
0: Então, o Agreste, né, principalmente o Agreste Meridional, o senhor está falando aí que foi de alguma maneira pouco beneficiado pelo governo Paulo Câmara, mas alguns parlamentares falam que o governador Paulo Câmara ele foi injustiçado, que não é bem assim. Como é que o senhor vê, então, esta situação?
1: Olha, o governador Paulo Câmara não é má pessoa. Eu tenho, eu tenho na governadora Paulo Câmara um homem de bem, um homem íntegro, um homem que tem educado. Agora, na gestão, ele se perdeu. Na gestão, ele se perdeu. Por quê? Porque alguns aliados do governador Paulo Câmara, principalmente nesses interiores bravos que nós vivemos, esses aliados não deixavam Paulo Câmara trabalhar. Por exemplo, no meu governo, Paulo Câmara não trabalhou. Os oito anos de governo que eu passei, foram os oito anos de Paulo Câmara, ele não trabalhou por o Ele não ajudou o Garanhuns. Por quê? Porque o meu adversário, que hoje é prefeito, estava em persílios para que ele não desse oportunidade a nós trabalhar com o Garanjo. Nós somos diferentes. Nós, é, é, do PSDB, nós somos diferentes. O governo hoje de Garanjo é do PSB. Nós vamos ajudar o governo de Garanjo. Nós queremos ajudar a nossa cidade, a nossa região, todos os prefeitos, independente de partido. Porque nós não podemos nos elegermos e, e discriminar prefeitos, nem, nem aliados, nem aqueles que não são aliados. Nós vamos trabalhar com todos. Vamos trabalhar com Pernambuco. Pernambuco vai ser outro Pernambuco a partir do dia 1 de janeiro.
2: Deputado, ontem Raquel Lira anunciou a sua equipe de transição, né, nove nomes, com perfil muito técnico. né? O senhor sentiu a falta de um nome mais político nessa equipe?
1: Não, eu não senti. Eu acho que o perfil tem que ser técnico. Nós políticos, nós que somos políticos, é, nós temos que fazer política. Os técnicos têm que fazer administração. Os técnicos têm que estar junto do governo fazendo a administração, ajudando o governo a fazer a administração. E nós, apoiando. Não é interessante pegar um deputado da Assembleia e botar numa secretaria. Eu não, eu não acho que seja obrigação nem dever de governo. O governo não pode pegar deputado que foi eleito pelo povo para trabalhar na Assembleia e botar de secretaria. Quando eu vejo essas coisas, eu só penso... E você pode saber, é para beneficiar alguém. Então, eu não não acredito nisso. Eu acredito em técnicos, pessoas da área, e principalmente que sejam da área, daquela área que vai exercer a função, para fazer um grande trabalho junto ao governo e nós aprovarmos os projetos que vierem do governo.
2: E, deputado, indo agora para a questão mais da sua cidade, Garanhuns, né? como é que está a organização das oposições é, em Garanhões para 2024, o senhor, por exemplo, pode ser um nome, uma opção para disputar a Prefeitura? Olha, eu não me coloco
1: como disputar a Prefeitura de Garanhus, mas nós vamos ter um nome. Nós somos oposição ao atual governo que está aqui, mas nós vamos ter um nome. E tenho certeza que nós vamos é, ganhar a eleição de 2024. Eu não tenho dúvida, porque agora mesmo, nessa, nessa, nessa eleição agora. Nós tivemos três vitórias contra a atual gestão. Nós ganhamos do filho dele aqui. Eu, pessoalmente, ganhei do filho dele aqui. Depois ganhei do candidato dele no primeiro turno, que era Danilo Cabral. Depois ganhei no segundo turno de Marília Raiz, que era o candidato a candidata dele. Então nós ganhamos de todos os jeitos que nós ganhamos dele. Então, ele está muito mal, é 60% de ruim e péssimo aqui na cidade. Então não tem como uma pessoa dessa se sobressair. Numa próxima gestão, daqui a dois anos, há um ano e meio, daqui a um ano e meio já começa a eleição. Então não tem como essa pessoa se sair numa gestão tão fraca como está sendo hoje a, a gestão do atual gestor de garantias Muito fraca, é fraca demais.
2: O que é que falta ao prefeito, é, deputado? Por que, é que essa gestão está tão mal avaliada?
1: Porque ele não é gestor de nada, ele nunca, ele nunca foi empreendedor, ele nunca administrou nada. Uma pessoa não pode ir para uma prefeitura sem nunca ter administrado nada. No mínimo tem que saber comprar e vender. E ele não sabe nem comprar nem vender. Então, se não sabe, vai terminar se perdendo, vai terminar fazendo o que está fazendo. Ele está com dois anos e a cidade está entregue as baratas, muito buraco, a cidade está suja, a cidade está feia, a cidade está. Ele agora, quando eu digo alguma coisa na rádio, é que ele vai te fazer, quando eu digo que as lâmpadas estão apagadas, ele manda trocar. Então, é uma administração que só é de vaidade, vaidade pessoal, vaidade da família. O maior nepotismo da história de Pernambuco é aqui em Garanhuns. A família dele tem mais de 50 pessoas na prefeitura que levam mais de 3 milhões de reais por ano de salário. Então, isso não se justifica. Como é que se faz uma administração só com a família e a a prefeitura de Garanhuns é familiar? Não pode. Então, nós nós não, 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 não admitimos esse tipo de gestão. Então, por isso que ele está desse jeito, desgastado. Ele não sai na rua, ele não cumprimenta as pessoas, ele entra pela prefeitura, pela porta de trás, sai pela porta de trás, diferentemente de mim. Eu entrava pela porta da frente, saía pela porta da frente.
2: E, deputado, só uma última questão, dessa vez do PSDB nacional, porque há uma expectativa de que o pernambucano Bruno Araújo pode deixar a presidência nacional do PSDB. E, Raquel, uma liderança que se projetou nacionalmente. O senhor acredita que ela tem possibilidade de ser essa presidente nacional do PSDB e liderar esse processo de renovação do partido?
1: Acredito não. Eu tenho certeza que ela será a presidente do PSDB Nacional. Raquel tem potencial para isso, credibilidade, e ganhou eleição em Pernambuco com uma facilidade imensa. Então, acredito muito que Raquel será a presidente do PSDB PSDB Nacional.
0: Ok, então, deputado Isaías Regis, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Conexão Notícias, no Folha Política, e parabéns, não é, pela vitória e até uma outra oportunidade.
1: Muito obrigado, Daniel.
0: Forte abraço, então. Carol, obrigado, então, até amanhã.
2: Obrigada, Nenel, até amanhã.
0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.